deprem sonrası dostlarımı telefondan aramaya başladığımda hayatımın bütün dönüm noktalarında en güzel dostlarımın Maraş'ta olduğunu keşfettim. Kahraman Maraşlıysa Necip Fazıl'dan beslenen herkes kendini Kahraman Maraşlı hissetmekte haklıdır. Yedi güzel adamın en güzelleri Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, gürül gürül akan bir ırmak Maraş bizim için. Maraş'ın bir ruhu var. Bekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi, Semerkant, Buhara gibi, Konya gibi, Diyarbakır gibi. Maraş'ta ruhu olan bir şehir. Bir şehir binadan, caddeden, sokaktan ibaret değildir. Bir şehir ruhtan ibarettir ve ruh inancımıza göre de hep diridir ve diri kalmaya devam edecektir. Ben Maraş'ın küllerinden yeniden doğacağına inanıyorum. Ahmet Tuhanil Bey, Yunus Emre'den Neşet Erteş'e uzanan o silsiledeki güzel adamlardan birisiydi. Mahviyet sahibi, dünyalık meselelere aldanmayan, günlük ve güncel olandan uzak, kendi iç dünyasını büyütmüş, yaratılış gayesini anlamış, yaratılış sırrına vakıf olmuş. insanlara vazifeli insanlar diyorum. Bunlar, bu adamlar bir vazife üzere dünyaya geliyorlar. Vazifelerini icra ediyorlar ve Cenab-ı Allah vazifelerini yaptıktan sonra alıyor. Yaşar Alparslan çok muhteşem bir bu manada hizmet etmiş bir insan. Her biri ayrı bir e, anlatılacak güzellikte bir ömür sürdüler. Hepsi aziz bir hatıra bıraktı. Allah mekanlarını cennet etsin. İnşallah eserleriyle, yazdıklarıyla ebediyen yaşayacaklar. Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bu bölüm ne yazık ki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerden bahsedeceğiz. Konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı. Kendisi İstanbul'da yaşıyor, memleketi Kayseri fakat bir Kahramanmaraş sevdalısı. Birazdan dinleyeceğiniz söyleşimizde neden böyle dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kahramanmaraş'ta hissedilen, yaşanan ruhu iliklerine kadar hissetmiş bir insanın, bir yazarın depremde kaybettiğimiz şair ve yazarların ardından ne düşündüğünü Onlarla nasıl anıları olduğunu dinlemek istedik. Umarım siz de bu hüzünlü ve bir o kadar da hoş sohbetten memnun kalırsınız. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi Kahramanmaraş'ın edebiyat dünyası için çok büyük bir önemi var. Erdem Beyazıt, Kahramanmaraşlı, Alaaddin Özdenören, Kahramanmaraşlı. Bir ekol var hatta Maraş ekolü. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi de açılmıştı yakın bir zaman önce. Şimdi kısa hatırlatmadan sonra size sorsam, sizin için Kahramanmaraş nasıl bir şehirdi? Evet, Kahramanmaraş benim doğduğum bir şehir değil ama gönlümün doyduğu, zihnimin doyduğu bir şehir. Çok ilginç bir tevafuktur ki bu deprem sonrası dostlarımı telefondan aramaya başladığımda hayatımın bütün dönüm noktalarında en güzel dostlarımın Maraş'ta olduğunu keşfettim. İşte insanın hayatının dönüm noktaları olarak sayacağımız üniversite yılları, üniversitede kaldığı öğrenci evi, umre arkadaşı, hacı arkadaşı, askerlik arkadaşı, dernek, sivil toplum arkadaşı, resmi işindeki mesai arkadaşı benim hayatımın her karesinde vefalı, 
Kadir Şinaz, memleket sever, edebiyat sever, dostluğun bütün hukukunu yerine getiren hakikatli insanların Maraşlı olduğunu, yakın çevremde olduğunu gördüm ve keşfettim. Gerçekten de benim için Maraş dostlarımın şehri, benim dostlarımın nefes alıp verdiği, onların Türk Edebiyatı'na zenginlik kattığı bir şehir. Bir noktada çokça Maraş'a gittim ve sormuştum kendime. Kayseri'den sonra Kayserliyim ve Kayseri'den sonra kendimi en çok huzurlu hissettiğim, oraya ait hissettiğim, yabancı gibi, misafir gibi dahi hissetmediğim bir şehirdi Kahramanmaraş benim için. Acaba köklerimiz oraya dayanıyor mu diye de kısa bir araştırma yapmıştım. Yani Maraş'la benim ruhumun bir akrabalığı var. Maraş'a dair böyle benim bir hissi, aidiyetim var. Ve ne zaman bir mecliste yeni tanıştığımız bir mecliste toplantıda birine kanım kaynasa, böyle ruhum ısınsa e, yoksa siz de Maraşlısınız diyecek kadar benim çok candan güzel dostlarım oldu. Tabii bu e, yaşadığımız çağda tanışma nasibi olan dostlarımızın yanında bir de bize öncülük eden, ruhumuzun önünde yürüyen fikrimizi, dünya görüşümüzü Hayata bakışımızı tasarlayan, bize bu manada yol açan önderlerimizin şehri işte başta Necip Fazıl Kısakürek. Neredeyse Anadolu coğrafyasını tek başına fikren besleyen bir dev şahsiyet. Kahramanmaraşlı yani Necip Fazıl Kahramanmaraşlıysa Necip Fazıl'dan beslenen herkes kendini Kahramanmaraşlı hissetmekte haklıdır. Yine Biraz önce siz de ifade ettiniz. Yedi güzel adamın en güzelleri Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu. Yedi güzel adamla anılmayıp anılmasa bile yedi güzel adamdan daha az güzel olmayan, en az onlar kadar güzel olan e, Abdurrahim Karakoçlar, Bahattin Karakoçlar ve günümüzde e, hala aramızda bulunan ve Maraş'ın edebiyatına, edebi hayatına katkı sunmaya devam eden işte Duran Bozlar, İsmail Göktürkler, Ömer Yalçınovalar, gürül gürül akan bir ırmak Maraş bizim için. Evet. E, ve her gittiğimizde dönerken sanki böyle daha şehirden çıkmadan, e, Maraş'ın havaalanından çıkmadan böyle Maraş'a doğru bir bakıp tekrar geleceğim Maraş dediğim bir şehir. Hani bazı şehirler özlenir çünkü o şehirlerin ruhu vardır. Maraş'ın bir ruhu var. Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi, Semerkant, Buhara gibi, Konya gibi, Diyarbakır gibi. Maraş'ta ruhu olan bir şehir. Maraş'ın edebiyat hayatının her karesine, her sokağına, caddesine sinmişti. Biz ilk gittiğimde bir camiye girdik. Cuma vaktiydi. Girdiğimiz camide hoca hutbe veriyordu. Ve hutbede işte Nurullah Genç'ten bahsetti. Bahattin Karakoç'tan şiir okudu. O ayki bir edebiyat dergisinin kapağından bahsetti. Belki hiçbir camide karşılaşmayacağımız derecede edebi bir hutbe, edebiyat dolu bir hutbe verdi. Oradan hemen çıktık bir çay ocağına girdiğimizde. Çay ocağındaki kişiler bizim misafir olduğumuzu anladığını tanıştılar. Bizim de edebiyatla işte dışta olduğumuzu anlayınca hemen oradaki çaycı bir hikaye kitabını verdi. Az ötedeki bir bakkalda dışarıdan geldiğimizi anlayan bakkal tanıştığımızda kendisinin de şiir yazdığını, bir üç tane kitabı olduğunu ve şiir kitabını verdi. Oradan kaleye çıktığınızda başka bir şairle tanışıyorsunuz. Ulu Cami'nin avlusunda oturduğunuzda Nuri Pakdil'in akrabası geliyor, Cahit Zarifoğlu'nun bir akrabası geliyor, Necip Fazıl Kısagüre'yi e, sülalesinden birisi geliyor. Maraş böyle hayat dolu, edebiyat dolu bir şehir ve ben deprem sonrası Maraş'ın o haline, e, o fotoğraflara, o görüntülere bakmamaya çalışıyorum. Zihnimdeki o... Gönlümdeki, gözlerimin önündeki Maraş'ı inşallah yeniden 
Maraşlılar diriltecektir. Çünkü Maraş e, yalnız ardıç gibi yalnız bir şehir aslında. Kendi kendine yetmesini bilen bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nda kendi çabasıyla kurtuluş mücadelesini verip zafere ulaşmış bir şehir. Ticaret anlamında, siyaset anlamında dışarıdan böyle çokça desteklenen, çokça lobisi olan bir şehir olmadığı için her şeyiyle kendine yetmiş. Maraş'ın edebiyatta zirve olmasıyla alakalı çokça menkıbe üretilmişti bizim dost meclislerinde. Neden Maraş'ta bu kadar şair yazar çıkıyor diye. Ben de rahmetli Rasim Özdenören abiye sormuştum. Maraş'tan çokça edebiyatçı çıkması, şair yazar çıkmasına dair rivayetler çoktur. Sizce bunun hakikati nedir diye kendisine bu suali yönettiğimde çok manidar bir cevap vermişti. Demişti ki Maraş dışarıya kapalı bir şehir olduğu için bir geçiş yolu olmadığı için içe dönük bir şehir ve içte derinleşen bir şehir, içte zenginleşen bir şehir. Gerçekten Maraş'ın insanı da Maraş'ın bir şehir olarak kendisi de içte derinleşen, içte zenginleşen, kendi ticaretini, kendi edebiyatını içeride kuran bir şehir. Hatta yine Rasim Bey ifade etmişti. Dışa kapalı olduğu için neredeyse 6 ay geçiş yollarından dışlardan uzakta Ahmediyeler, Muhammediyeler, Hazreti Ali Cenkleri okuyarak kendi edebiyatını üretmiş, kendi kendine beslenmiş demişti. Bir şehir binadan, caddeden, sokaktan ibaret değildir. Bir şehir ruhtan ibarettir ve ruh inancımıza göre de hep diridir ve diri kalmaya devam edecektir. Ben Maraş'ın küllerinden yeniden doğacağına inanıyorum. Tanpınar'ın çok muhteşem bir Maraş yazısı vardı. Oradan zihnimde kaldığı kadarıyla Maraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeniden doğduğunu anlatıyordu. Yeniden kendisine gelmesini, yeniden ayağa kalkmasını anlatıyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra nasıl Anadolu, nasıl Maraş ve diğer şehirlerimiz ayağa kalkmışsa bu depremden sonra da inşallah şehirlerimiz edebiyatla, sanatla, inançla, aşkla ve içlerinde özlerinde taşıdıkları ruhla yeniden ayağa kalkacaklar inşallah. Çokça söylenen bir söz var yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar diye. Bana deseniz ki yiğitlerin harman olduğu e, şehirler meşhurdur Anadolu'da ama en başlarında da Maraş gelir. Maraş bizim için kahraman bir şehirdir. Burada hamaset yoktur, hakikat vardır. Maraş yiğit bir şehir ve yiğitlerin harman olduğu bir şehirdir. Merkezde bir şehirdir. Bu manada inşallah o güçlü bir şekilde yeniden dirilecektir. İnşallah o kadar güzel anlattınız ki Maraş'ı. Hakikaten Maraşlı mısınız diye sorardım ben de eğer bilmeseydim. Evet. Sıkça ziyarete gittiğinizi söylediniz ama evet. zannediyorum ki bu söylediklerinizden anladığım kadarıyla siz sadece Maraş'ta düzenlenen etkinliklere, programlara katılmak için gitmiyordunuz. Ne kadar sıklıkla giderdiniz, ne için giderdiniz? Ya şöyle e, ilginç bir tevafuk işte mesela benim dediğim gibi asker arkadaşım Maraşlı onun düğününe gidiyorsunuz. Üniversite arkadaşım e, Maraşlı onun nişanına gidiyorsunuz. Başka bir vakıf arkadaşım, aynı vakıfta kaldığımız arkadaşım Maraşlı, onun bir cenazesine gidiyorsunuz. Başka bir Maraşlı dostumun mutlu gününe, diğerinin acı gününe gidiyorsunuz. Dolayısıyla Maraş bizi sürekli kendisine çağırdı. Hatta askerliğim çıktığında askerliği de Maraş'ta yaptı. Dolayısıyla Maraş'la hayatımın her döneminde yollarım keşişti. Bu manada zaten edebi 
faaliyetlere, kültürel aktivitelere çokça gittik. E, çokça orada faaliyetlere katıldık. Oradaki meclislerde, edebi mahvillerde oturduk. Çay ocaklarında çay içtik. Vakıflarında, derneklerinde muhabbet ettik, sohbet ettik. Ama çeşitli vesilelerle de kaderin bir cilvesi yolumuz hep Maraş'tan geçti. Ve inşallah en kısa zamanda yine Maraş'a gidip bu sefer Maraş'ın yaralarıyla, onu yaraları sarmak amacıyla orada bulunacağız. Maraş'tan hiç kopmadık. Bundan sonra da kopmayacağız inşallah. Ve maalesef bu deprem sebebiyle çok sayıda edebiyatçı, şair aramızdan ayrıldı. E, hepsini konuşmak isteriz elbette ama müsaadenizle bir yerden başlayalım. Ahmet Doğan İlbey, sizin hayatınızda yanlış anlamadıysam çok özel yeri olan bir isim. Biraz bahsedebilir misiniz? Ahmet Doğan İlbey'i bize biraz anlatabilir misiniz? Evet, şimdi edebiyatın merkez üssü olan Kahramanmaraş, depremin merkez üssü olunca birçok edebiyatçı da bu depremde hayata gözlerini yumdu, rahmeti rahmana kavuştu. Burada e, ulusal çapta eserleri yayınlanan, ulusal gazetelerde yazıları çıkan ve yayınladığı kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan yazarlar olduğu gibi kendi çapında amatör çalışmaları olan genç kardeşlerimiz de vardı ama burada bu Depremde en büyük acıyı bize yaşatan dostlarımızdan, ağabeylerimizden birisi Ahmet Doğan İlbey'di. Ahmet Doğan İlbey günlük yayınlanan Yeni Söz Gazetesi'nde yazıları çıkan, Türkiye Yazarlar Birliği sayfasında düzenli olarak yazan ve kültür ve yakın tarih üzerine önemli eserleri bulunan değerli bir kalemdi. İyi bir yazar olmasının yanında Ahmet Doğan İlbey, hani Maraş bir insana benzese, bir şehir, bir insanda e, arasanız bir insanı Ahmet Doğan İlbey de Maraş'ın bütün hususiyetlerini bulabilirdiniz. Yani Ahmet Doğan İlbey Yunus Emre'den Neşet Ertaş'a uzanan o silsiledeki güzel adamlardan birisiydi. Mahviyet sahibiydi. Dünyalık e, meselelere aldanmayan, günlük ve güncel olandan uzak, kendi iç dünyasını büyütmüş, yaratılış gayesini Anlamış, yaratılış sırrına vakıf olmuş ve bir dost görmezsen bu gözlerim nemdir benim diyecek kadar dost canlısı. Dostlarını görmediği gün hasta olan, hasta olduğunda dostlarını gördüğünde şifa bulan ve herkesi evliya görmekten hiç zarar görmedim diyen. Bu toprağın her nimetine sevdalı, bu toprağın türküleriyle barışık, bu toprağın türkülerine aşık bir güzel insan Ahmet Doğan. Ve Ahmet Doğan'ın kendi şahsi hayatında da hiç kimseyi üzmediğini, hiç kimseyle darılmadığını, bilakis darılanları barıştırdığını, meclisteki gerginlikleri azalttığını ve bu dünyaya gelme gayesinin, dostlarımızın sayısını artırmak olduğunu vurgulayan nevi şahsına münhasır bir zat. Yani bir şehirde, bir mahallede, Ağabey olur ve herkes onu kendisine en yakın hisseder. Çünkü o herkese yakındır. Böylesine değerli bir ağabeyimizdi Ahmet Doğan İlbey. Kendisiyle üniversite yıllarında aynı sınıfta olduğum şair Enver Çapar dostumuz vesilesiyle tanıştırmıştım bundan 25-26 yıl önce. Enver Çapar küçük bir kitap getirmişti. Kitabın üstünde bir hüzünkarın tahrir defteri Ahmet Doğan İlbey yazıyordu. Kitabı incelediğimde hani böyle hayatınıza dokunan kitaplar vardır ve sizin hayatınız boyunca böyle okusanız bile tekrar okumak arzusu duyduğunuz kitaplar. Mesela benim hayatımın dönüm noktası sayılabilecek hayatıma dokunan, hayatını değiştiren kitap 
demesek bile, o kadar iddialı olmasak bile tekrar tekrar defalarca okuduğum kitaplar vardı. Bunlardan birisi Fethi Gemuhluoğlu'nun Dostluk Üzerine, o Boğaziçi yayınlarından basılan muhteşem bir dostluğun destanını anlatan bir kitap. Bu kitap beni çok sarsmıştı yani etkilemişti. Ahmet Doğan İlbey'in kitabını alınca Fethi Gemuhluoğlu'nun o Dostluk Üzerine kitabındaki aynı heyecanı, aynı coşkuyu hissettim ve Ahmet Doğan İlbey ile tanışmak istiyorum dedim ben Enver'e. Bu, bu adam kim? Bana bunu anlat. Yani bu nasıl bir güzel insan? Bu kirli çağda, her şeyin e, maddeye tahvil edildiği bu çağda bu manayı yaşayan, bu özde kalan, bu temiz kalan, saf kalmayı başarmış adam kim? E, bu türkü dostu, bu dostluk dost canlısı kim? Tabii Enver onlarla sürekli görüştüğü için işte güzel bir abimiz dedi. E, yıllar sonra e, Maraş'a gittiğimde Ahmet abi'yi buldum, konuştum, dertleştim. Aslında Ahmet ağabeyle ben yeni tanışmadığımı, galibelada tanış olduğumu hiç yabancılık çekmeden binlerce yıldır tanışıyormuş gibi hemen kaynaştığımı gördüm. Uzaktaki ruh akrabalarımdan biri olduğunu anladım. E, Ahmet Doğan ağabeyle aynı yazarları okuduğumuzu, aynı öncüleri sevdiğimizi, aynı ırmaktan beslendiğimizi, aynı okyanusa girdiğimi de onunla konuştukça anladım. Cemil Meriç'e hayran olan, Yunus'a hayran olan, yani Ahmet Doğan İlbey... Ben öldüğümde kimse duymayacak şekilde, Maraşlılar duymayacak şey, şekilde mezarımda türkü okuyun. Eğer bir adam türkü dinlediğinde hisleri kabarıyorsa onun özünü kaybetmemiştir. O bin yıllık bu topraklardaki ruhu kaybetmemiştir. Modern hasarlar onu sarsmamıştır diyecek kadar orijinal, özgün bir adam. İşte Sezai Karakoç'tan Necip Fazıl'a, Seyyid Ahmet Arvazi'den Abdurrahim Karakoç'a hep ortak okumalar, ortak beslenişler, ortak hissiyatları doğurmuş. Böyle bir güzel adamdı Ahmet Doğan İl Bey. Mekanı cennet olsun. Yani eğer ben hep şey dedim inşallah dua ettim günlerce. Eğer Ahmet Doğan ağabey enkazdan çıkarılırsa sağ olarak televizyonlarda orada olursa bütün televizyon Türkiye'nin en naif insanını tanımış olur. Çünkü Ahmet abi e, kurtulduğunda can derdine düşmez. Kendisine yardım eden e, arama kurtarma ekibine size zahmet verdim kusura kalmayın diyecek kadar naif bir insandı. Karıncayı incitmeyen bir karıncaya ulu nazarı olan 72 milleti bir bilen bu topraklardaki İrfan ordusunun bir neferiydi, bir arifti, bir yazardı, bir kültür adamıydı. Her şeyden önce bir gönül adamıydı. Vefatıyla birlikte çok aziz, sevgili dostları, bizim de dostlarımız olan Hasan Ejderhan'ın, İsmail Göktürk'ün yürek parçalayan yazıları vardı. O yazıların birisini bir profesör dostumuza attığımda ne olur dedi yani bari dedi hayatta kalan Ahmet abilerimizi tanıyalım da onlara sahip çıkalım da onların dizinin dibinde oturalım dedi. Bu adamlar dev midir? Yatak görmemiş gövde midir? diyor Cahit Zarifoğlu yedi güzel adam şiirinde. Bu adamlar gerçekten dev adamlardı ve şu an aramızda olmasalar bile eserleriyle, hatıralarıyla her daim yaşamaya devam edecekler. Ve biz her türkü dinlediğimizde Ahmet abi'yi hatırlayacağız ve onun çok sevdiği Fethi Gemuhluoğlu'nun sözünü yad edeceğiz. Diyeceğiz ki türkülerle de hüznümüz Allah'adır bizim. Ben sorumu sorarken sizin için çok kıymetli olduğunu bildiğim diye sormuştum ama anlattığınızda aslında sadece sizin için değil, bütün bir Maraş şehri içinde çok kıymetli olduğunu daha iyi anlamış oldum. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Sizin yakından tanıdığınız isimlerden Yaşar Alpaslan. Kendisi için Maraş'ın bir anlamda kültür mimarlarından biri diyorsunuz. Bunu bize biraz açabilir misiniz? 
Şöyle Yaşar Alpaslan Hoca'yı hep gıyaben tanıdım. Ricahi olarak tanımadım ama hani veysilik gereğince tanımadan sevdiğimiz bir evet. büyüğümüzdü. Tanımayı da çok diliyordum ve bir gittiğimde özel ziyaret etmeyi de diliyordum ama demek ki bunları geciktirmemek gerekiyor, geç kalmamak gerekiyor, sevgileri ertelememek gerekiyor, tanışmaları ertelememek gerekiyor. Yaşar Alpaslan Hoca'nın önemi şuradan kaynaklanıyor. Her şehrin bir sahibi var. Yani bu şehirlerin manevi sahibi olduğu gibi Konya, Mevlana Hazretleri, Bursa, Emir Sultan Hazretleri, İstanbul, Eyüp Sultan Hazretleri, Kahramanmaraş'ında işte Ukkaşi Hazretleri gibi büyükleri sahipler var. Bir de o şehrin kültürüne sahip çıkan o şehrin yerlileri var, şehirlileri var. Aslında şehre kimlik ve hüviyet kazandıran bu şehirlerdir. Yaşar Alpaz'dan bir Maraş beyefendisi, bir Maraş ağabeyi diyelim, Maraş'ın kendine has özelliklerini üzerinde taşıyan güzel bir insan. Ben en çok etkileyen yanı şu oldu Yaşar Alpaz'dan'ın. Yaşar Alpaz'dan öğretmenlik yapıyor. Öğretmenlik yaptığı yıllarda dokunduğu her gence kitap sevgisini, okuma şuurunu hakkıyla veren bir kimse, bir kültür dostu, bir kitap dostu. Kitabı sadece okutan ve dağıtan değil, kitaptaki bilgilere de vakıf birisi, bilge birisi. Yani herhangi bir tarihi coğrafya bir sorusu sorduğunuzda, İslami kaynaklardan bir, bir şeyi merak ettiğinizde size anında onu cevaplayacak kadar ayaklı kütüphaneler dediğimiz o Dursun Gürleyen kitabında geçen o dev isimlerden birisi aslında. Geçmiş yüzyıllarda yaşamıyor, günümüzde yaşıyordu. Yanımızda, yöremizde yaşıyordu ama aramızdan deprem vesilesiyle rahmeti rahmana kavuştu. Mekanı cennet olsun. Yaşar Alpaslan Hoca bir bakanlığın yapamayacağı kadar, çünkü onu yapmak için bir ufuk, bir derinlik gerekir. Bir kamu kurumunun yapmadığı, bir belediyenin üstlenmediği kültürel bir mirası omuzlarında hissederek Kahramanmaraş'a dair şehir ve kültür noktasında birçok eser yayınlıyor. Ve bu eserleri yayınlarken hani arkanızda bir kurum olur, o kuruma yaslanırsınız ve siz içeriye odaklanırsınız, üretirsiniz. Hayır, bu kitapların belirlenmesi, yüzyıllar önce ortaya çıkmış bu eserlerin yeniden gün yüzüne çıkması için bu kitapların belirlenmesi, tercüme edilmesi, basılması ve basıldıktan sonra o maddi kısmı da ayarlanması noktasında bir anlamda kültür içiliği yapıyor, kültür emekçiliği yapıyor. Kitapları da işte bir e, öğretmen olduğu yıllarda öğrencisi olan, sonrasında iş hayatı atılan öğrencilerine işte her kitabı birine sponsor e, yaparak gün yüzüne çıkarıyor. Bu muhteşem bir şey. Yani bir Maraş'ın kültür bakanı diyebiliriz Yaşar Alpaslan'a. Bu manada sadece işte dediğim gibi yayıncılık kısmı değil, Maraş'ın hafızası aynı zamanda. Maraş'ta kim kimdir, nereden gelmiştir, Dulkadir oğullarından, Maraş'ın yemeklerinden, Maraş'ın alimlerinden, Maraş'ın şairlerinden... Maraş'a has değişlerden her şeyi bilen bu bilgiyi kaynaklarla birlikte günümüz okuyucusuna sunan bir kültür köprüsünden bahsediyoruz. Yani bu Maraş için Yaşar Alpaslan büyük bir zenginlik. Aslında Maraş'ın yıkımı kadar Yaşar Alpaslan gibi bir şehrin aleminin göçü de çok büyük bir kayıp. Alemin ölümü, alemin ölümüdür evet. sözü fehbasınca ele aldığımızda geride muazzam bir kütüphane bırakıyor. Geride Muazzam bir miras bırakıyor ve geride yüzü aşkın Maraş'ın kültürüne, sanatına, edebiyatına, tarihine, dokusuna dair eser bırakıyor. Bir anlamda Maraş yıkılsa dahi Maraş'a dair ürettiği, ortaya çıkardığı eserlerden 
Maraş'ı kültürel anlamda yeniden diriltmemiz için bize bir kaynak bırakarak gidiyor. Ben bu insanlara vazifeli insanlar diyorum. Bunlar, bu adamlar bir vazife üzere dünyaya geliyorlar. Vazifelerini icra ediyorlar ve Cenab-ı Allah vazifelerini yaptıktan sonra alıyor. Yaşar Alparslan çok muhteşem bir bu manada hizmet etmiş bir insan. Çok kültür, edebiyat camiasının çok tanıdığı bir isim değil. Gizli bir hazine bu anlamda. Çünkü bu adamlar Ahmet Doğan İlbey'de, Yaşar Alparslan'da görünür alandan uzaklar. Görüntü alanından uzaklar, fotoğraftan uzaklar, kameradan uzaklar. Dolayısıyla ehline malum sadece ehlinin bildiği derinlikli adamlar ama Maraş yeniden dirildikten sonra Yaşar Alpaslan Hoca'nın isminin ebediyen hatırlanacağı güzel çalışmalar yapılacağına inanıyorum. İbn-i Lemin, e, Mahmut Kemal diyor ki semere-i hayat hayırla yad olmaktır diyor. Hayatın semeresi, özeti hayırla yad olmaktır diyor. Onlar hayatın semeresinin sırrını çözmüş insanlar ve ebediyen hayırla yad edilecekler. Hayırla yad edilmeyi de fazlasıyla hak ederek bir ömür sürmüşler. Ne güzel bir ömür, ne güzel bir hizmet bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi hepsini konuşmak için vaktimiz olmayabilir ama müsaade ederseniz ben isimleri anmak istiyorum. Kahramanmaraş'ın Kültür Sanat Evi yayını olan Alkış Dergisi'nin sahibi Doktor Oğuz Paköz'de e, vefat edenler arasında yine Alkış Dergisi yazarlarından Ercan Kozanoğlu, Martı ve Yitik Düşler dergilerinin kurucularından Recep Şükrü Güngör var. Evelahir Dergisi'nde sizin ifadelerinizde enfes bir üslupla Maraş'ın çiçeklerini yazdığını söylediğiniz Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kuralı üyesi şair yazar Ferhat Ağaca. Şair Fazlı Bayram hayatının özetini babası için yazdığı bir şiirde sakladığını söylüyorsunuz. Yine bu sizin ifadeleriniz bir yazınızda. Azerbaycan Edebiyatı'nın önemli yazarlarından eserleri de Türkiye Türkçesine kazandıran Abdülkadir Özkan var. Maraş kültürü üzerine çalışmalarıyla tanınan Mesut Akben var. Vefat edenler arasında politik kurgu roman kategorilerinde eserler veren Ali Şanverdi var. Şair İbrahim Kenger, İdil Övgün, Fatma Vişne eksik var mı saydıklarımın arasında sizin bildiğiniz? Ee, Yok benim hatırladıklarımda bunlar. Ee, zaten yazarların çoğu deprem bölgesinde Maraş'ta. Allah muhafaza Kayseri'de bir şey olsa orada kaybettiğimiz tüccarlar anılacaktı. Diğer yerlerde o şehirde öne çıkan destek erbapları Maraş'ta yazarıyla öne çıktığı için bu depremde de daha çok yazarları bu şehirden rahmeti rahmana uğurladık. Her biri ayrı bir e, anlatılacak güzellikte bir ömür sürdüler. Hepsi aziz bir hatıra bıraktı. Allah mekanlarını cennet etsin. İnşallah eserleriyle, yazdıklarıyla ebediyen yaşayacaklar. Ve büyük Maraş depreminde kaybettiğimiz değerlerimiz olarak ebediyen kıyamete kadar anılacaklar diye düşünüyorum. Biraz evvel aslında şehre kimliğini kazandıranların bu isimler olduğunu söylemiştiniz. Şahidin olduğunu söylemiştiniz. Artık hayatta yoklar. Evet biz onları an- anmaya devam edeceğiz ama bu şahsiyetlerin bu şehre kazandırdıklarını e, yeniden yaşamak için bilmiyorum böyle sormak doğru mudur ama neler yapılabilir? Bundan sonrası için biz neler yapmalıyız? Şöyle ki yani ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın dediği gibi şairin biz orada çıkan dergilerin yeniden çıkması için orada çıkan kitapların yeniden çıkması için bu bayrak koşusunu devam ettirmemiz gerekiyor. Maraş'ın eğer edebi iklimi çay ocaklarında devam ediyorsa o çay ocaklarını yeniden açıp o muhabbeti yeniden karmamız gerekiyor. Orada Yaşar Alpaslan'ın, Serdar Yakar'ın devam ettirdiği yayınları yeniden daha güçlü bir şekilde 
ekibi, kadroyu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Belediyenin çıkardığı çok güzel, çok anlamlı Evvelahir dergisi, Yitik Söz dergisi, Berdüces dergisi bunların devam etmesi gerekiyor. Berdüces dergisi de Türkiye'deki ilk kadın edebiyat dergisi. Bakın Ahmet Doğan abimizin güzel kızı Bilge Doğan kardeşimizin öncülüğünde çıkan bir dergi. Evet. Yani Maraş hanımefendileriyle, beyefendileriyle, gençleriyle, yaşlılarıyla edebiyatı üretmeye devam ediyor. Türkiye'yi beslemeye devam ediyor. Şimdi onlar masum, şimdi onlar yaralı, şimdi onlar kolu, kanadı kırık bir şekilde her biri bir yere savruldular. Kimi Denizli'ye gitti, kimi Kayseri'ye gitti, kimi başka ülkeye gitti ama bizim Maraşlılardan isteğimiz şu değerli kardeşim. Lütfen Maraş'ın ruhuna vakıf olan Maraşlılar Maraş'a yeniden dönsünler. Hatay'ın ruhuna vakıf olan Hataylılar Hatay'a geri dönsünler. Yani o şehirler sadece taşla, çimentoyla, binayla dirilmeyecek. O şehirler o şehirlerin kimliğini, o şehirlerin özünü, o şehirlerin edebiyatını, tarihini, tarihi dokusunu hisseden, yaşayan, bu uğurda eser üreten kalem e, sahibi dostlarımızın çabalarıyla yeniden ayağa kalkacak. Ben buradan özellikle tek tek bütün şair dostlarımıza, yazar arkadaşlarımıza Maraş'ta terk etmemelerini, Maraş'tan uzaklaşmamalarını, bu tramvanın atlatıldıktan sonra yeniden bu şehre, hayat katmaya, değer katmaya devam etmelerini istirham ediyorum. Kendisi de şair ve yazar olan Memduh Atalay'ın çok muhteşem bir yazısı var. Maraş'ı terk etmeyeceğim diye. Yine Maraş'ın enkaz altında kalan duvarlara yazılan, yıkık binaların duvarlarına yazılan, Hatay'ın, Antakya'nın yıkık duvarlarına yazılan, Hatay mutlaka bir gün geri sana döneceğim, Maraş sana mutlaka döneceğim yazıları var. İşte bu yazıları yazan, Ellerin, dillerin, gönüllerin tekrar bu şehre gelmesiyle bu şehir dirilecek. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. Hamdolsun yardımlar, destekler Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla kısa sürede biz zaten şehrin, binaların yeniden dirileceğini biliyoruz. Ama şehir inşallah asıl dirilişini şair, yazar, alim, fazıl, akademisyen, sanatçı dostlarımızın o şehirde yerleşmeleri ve o şehre değer katmalarıyla olacaktır. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Rabbimiz Maraş'ımızı, Hatay'ımızı, Malatya'mızı, Elazığ'ımızı, bütün şehirlerimizi korusun. İnşallah bu ve benzeri afetlerin bir daha ülkemizde yaşanmaması için dua ediyoruz. Ölenlere rahmet, kalanlara sıhhat, selamet, uzun ömürler diliyoruz. Amin inşallah. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Yeni bölümlerimizde Twitter'da AA Sesli hesabında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.